0: irmãos aliem comigo no evangelho de João capítulo 9 versículo 4 evangelho de João capítulo 9 versículo 4 diz assim a palavra é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar repetir a leitura é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, a Tua Palavra é verdade, verdadeira. Muitas são as vezes que nós temos a ideia de que precisamos de coisas, mas na verdade nós precisamos da Tua Palavra. Ela preenche a nossa alma, ela nos satisfaz. Agora, oh, Pai, que vamos comentar, fazer alguns comentários acerca da Tua Palavra que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam agradáveis ao teu querer, Redentor meu, rocha minha, em nome do Senhor Jesus, amém. Quando a gente fala de tempo a partir do Senhor Jesus, a forma como o Senhor Jesus utilizou o seu tempo, é muito interessante porque ele teve três anos de ministério e durante três anos ele conseguiu completar toda a a sua obra, porque na cruz do Calvário ele disse que tudo está consumado. Telestai foi pago o preço que a mim foi confiado. Era de minha responsabilidade e eu cumpri. Entretanto, o Senhor Jesus ele não abriu mão de nenhum compromisso ao longo da vida. Sempre quando convocado para algum tipo de eh, emergência, ele se fez presente ele nunca abriu mão de uma dor, nunca passou por um cortejo fúnebre sem que tivesse algum tipo de intervenção, nunca foi convidado e disse, a minha agenda está fechada e eu não tenho tempo é, para atender você, mas sempre teve, sempre encontrou o tempo. E ele disse, nesse texto que lemos, que o seu tempo, ele tinha essa consciência de que o seu tempo era curto, a noite chegaria. Por isso, convinha que ele fizesse de forma ávida é, o seu compromisso, cumprisse o seu ministério, porque ele tinha a ideia que o seu tempo era pequeno. Muitas são as vezes que nós não damos conta na nossa vida de cumprirmos o nosso papel, de realizarmos a nossa obra, de fazermos aquilo que temos a responsabilidade de fazer. E muitas são as vezes que nós não damos conta disso por falta de disciplina, por falta de organização. A falta de disciplina e a falta de organização em relação ao tempo faz com que tenhamos muitas justificativas para não fazermos. Eu visitaria, mas não pude visitar por causa de tempo. Eu teria conversado, mas não pude conversar por causa de tempo. Nesse tempo que estamos vivendo aí de pandemia e de quarentena, a gente tem visto que se tivéssemos um pouco mais de organização a nível de tempo, daríamos conta de fazer um pouco mais do que normalmente temos feito. É claro também que a nossa compreensão humana de tempo ela é muito limitada, ela é muito condicionada, ela é muito encabrestada as nossas limitações. E por isso eu gostaria de trabalhar nessa oportunidade eh, algumas questões re, relacionadas ao tempo de Deus, primeiramente. Para que nós possamos ter uma ideia eh, do nosso tempo, de como agir melhor e aproveitar melhor o nosso tempo. Antes disso, eu gostaria de citar um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, onde Deus disse assim, Haja luminárias no firmamento do céu, para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, o nosso dia, a nossa noite, ela existe não por conta de Deus, não por conta do universo, não por conta dos planetas ou do nosso satélite Lua, mas existe porque o Senhor é misericordioso, é maravilhoso, conhece a nossa configuração humana e sabedor disso Ele sabe que para nos organizarmos melhor, seria melhor se tivéssemos dia e noite. Mas para que nós possamos dar uma ideia um tanto quanto mais didática, a ideia do tempo, eu gostaria de apresentar algumas classificações por exemplo, classificação do tempo de Deus. Existe um tempo que é o tempo de Deus. E a nossa compreensão em relação a tempo, a respeito de Deus e o tempo de Deus, ela é um pouco confusa, ela é um pouco difusa, até porque nós existimos a partir da queda. Então, alguns comportamentos nossos de ansiedade, é, de pressa, é, de querer as coisas o mais rápido possível isso é, é um comportamento assim muito normal muito comum nosso né somos pessoas do imediato do aqui e do do agora e por isso a nossa paciência ela é comprometida porque nós não temos assim a facilidade de compreender o tempo de Deus e quando eu digo não temos a facilidade de compreender o tempo de Deus, é claro que devemos também justificar a grande complexidade que é o entendimento do tempo de Deus. Se não observem, Salmo 90, do versículo 1 ao 4, diz assim, Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, Tornai-vos, filhos dos homens. Porque mil anos são para os teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Mas uma realidade nós temos que apresentar. Se eu digo e disse que não é tão simples assim nós assimilarmos o tempo de Deus. Mas como crentes no Senhor Jesus, se nós atentássemos para o fato de que todas as coisas estão assim completamente nas mãos do Senhor Deus e nada foge ao controle absoluto de Deus e ao tempo de Deus minimamente nós ficaríamos mais tranquilos porque a sua ansiedade e a minha ansiedade não vai mudar absolutamente em nada o tempo de Deus é como aquele sujeito que chega é, perto do elevador e ele aperta uma vez e já apareceu lá o verdinho, mas ele aperta de novo. Não vai apressar, não vai fazer com que o elevador chegue mais rápido, por, pelas quantidades e pelas tentativas dele em chamar o elevador. Existe um tempo determinado para as coisas, como lemos no início desse culto. Aquela pessoa que chega é, para apanhar um, um, tomar um ônibus, e o ônibus já passou, sabia do horário e sabe que só daqui a 20 minutos não será a quantidade de vezes que olha para o relógio ou a quantidade de vezes que olha para a pista na expectativa de que aquele ônibus venha vai fazer com que o ônibus se apresse. Existe um tempo. E para Deus também existe um tempo. E ainda que eu e você não entendamos o tempo de Deus, minimamente, é preciso que você creia que existe um tempo de Deus. E sendo assim, eu posso ficar sossegado. Não é acomodado, mas sossegado. Observe mais sobre o tempo de Deus. Salmo 102, versículo 27. Porém, tu és o mesmo. Os teus anos nunca terão fim. Então, naquele tempo passado que não conseguimos mensurar, antes dos tempos eternos, desde os tempos eternos, o Senhor Deus existiu. Ele estava lá. Nesse tempo de quarentena... E todas as dificuldades que temos visto e vivido... Deus está presente. Deus não está ausente, Ele está presente. Ele estava lá no passado... Passado que nós nem conhecíamos... Nem vivemos. Ele já existia. Esse presente que nós estamos existindo e vivendo... Ele está completamente, perenemente presente. E se houver futuro se o amanhã nos pertencer, o Senhor estará lá, porque Ele é de eternidade a eternidade, e os seus anos nunca terão fim. Observe outro texto muito interessante, embora não entraremos nele com toda a riqueza dos seus detalhes, mas só para que você compreenda e concorde comigo, quanto é difícil compreender o tempo de Deus. Isaías 46, versículo 10, vou ler pausadamente para que você entenda a, a grandeza da soberania de Deus e do seu olhar em relação ao tempo, desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá, digo meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Então no início ele já determina o fim, e ele vai ao fim e cria o início. Que mente presente aqui ou vindo em casa pode entender, mensurar isso? Não é possível, somos materialistas demais, somos pecadores demais para entendermos tal coisa. Lá na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, Ele diz a respeito dos últimos dias, havendo Deus falado de muitas maneiras, agora, nos últimos dias, Ele nos fala através do Filho. Esses últimos dias começaram a partir lá do, do Senhor Jesus, da volta ao Senhor Jesus, ao Pai, aos céus. Então, quanto tempo existe? 2.020 anos... Né, da história do Senhor Jesus, então, para o Senhor Deus, esses são últimos dias. Né? Nós entendemos últimos dias, os últimos dois dias, os últimos três dias, e quando a gente fica meio perdido no tempo, a gente não tem mais a menor noção. Né? E os, para o Senhor Deus, esse todo o tempo, todo esse período, são últimos dias. Também existe uma questão do tempo determinado, Observe bem o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4,4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando eu, eu leio a história da humanidade, começo a ver certos acontecimentos, por exemplo, o evento de Jesus aqui. É muito interessante que os romanos pensavam que eles dominavam o mundo naquela época que as estradas que eles faziam eram exatamente para facilitar que as pessoas fossem a Roma e tivessem conhecimento do grande império e do grande monopólio de Roma, nada disso. O Senhor Jesus definiu cada situação, tanto cultural por parte é, dos gregos, como politicamente e de obra por parte dos romanos, para que aquele tempo, findo, né, a determinação do tempo A plenitude do tempo Naquele tempo absoluto de Deus O Senhor Jesus aparecesse Para que o Evangelho chegasse a todas as culturas Caminhos foram abertos O mundo começou a ser ampliado a partir daí E os pregadores do Evangelho Aqueles que foram discípulos de Jesus, aqueles que foram apóstolos do Senhor Jesus, aqueles que foram convertidos no início do primeiro século, na primeira era cristã, eles tiveram facilidades por aqueles caminhos construídos pelos romanos com um objetivo, mas chegou a plenitude do tempo de Deus, para que o Evangelho chegasse a toda a humanidade. A segunda classificação que eu gostaria de apresentar é a classificação relacionada ao tempo do homem. Se existe um tempo de Deus, então existe um tempo do homem. E como eu li a respeito do Senhor Jesus, eu posso dizer que esse menino Jesus, ele obedeceu, apesar da sua deidade, ele obedeceu todos os elementos, todos os princípios biológicos que uma criança, que um ser humano precisa. Lucas, médico, escreve assim, no capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus, para com os homens. Houve um tempo de Jesus menino. Houve um tempo que Jesus precisou de Maria, sua mãe. Houve um tempo que podemos imaginar, quando Ele estava começando a crescer, que José o ensinou determinadas atividades de criança. E é interessante quando a gente diz Jesus aprendendo, porque tem um texto mais profundo ainda, que diz que ele aprendeu inclusive obediência. Quantos são aqueles que não encontram em nenhuma faixa etária da vida um tempo de aprendizado? E o Senhor Jesus, o Senhor do Universo, Criador do Universo juntamente com o seu Pai, co Criador da humanidade, do homem, do ser humano, ele aprendeu obediência Observe Jesus adolescente, o Jesus pré-adolescente Com 12 anos de idade E tendo ele já 12 anos Subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa E regressando eles, terminados aqueles dias Ficou o menino de Jesus em Jerusalém E não soube José nem a sua mãe Pensando porém eles que viria da companhia eh, pelo caminho Andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2, 42 e 46. E é muito interessante a gente imaginar a preocupação. De Maria, a preocupação de José com um pré-adolescente, com um adolescente, com um menino que ainda precisava de maturação, ainda precisava de desenvolvimento na mente humana da sua mãe e na mente humana de José, mas Jesus ele foi se tornando adulto, houve essa, esse momento de crescimento do Senhor Jesus. E isso é muito bem é, noticiado por Marcos, capítulo 6, versículo 3, quando ele diz assim, as pessoas olhavam para Jesus e já como um homem, já como alguém aprendendo a profissão é, de José, disse assim, não é este o carpinteiro? ó Não mais um menino, não mais um garoto irresponsável, não mais um menino que não tinha compromisso de colaborar com a família, com a casa, com a família pobre em Nazaré, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs, e escandalizavam-se nele, Marcos 6, versículo 3, João 2, versículo 4, num episódio interessante, com relação a questão das bodas de Caná da Galiléia, o primeiro milagre realizado por Jesus, o Senhor Jesus dá uma palavra que também não vamos entrar no mérito da questão, quando Ele diz a sua mãe, mulher, que tenho eu contigo, é como se agora Ele já era um homem, e Ele precisava assumir a sua posição de homem, e eu trago aqui, em nome de Deus, mas em nome também da nossa igreja, em nome do conselho, o despertamento, a grande responsabilidade que você tem enquanto homem, enquanto jovem, enquanto adolescente, de assumir a responsabilidade de jovem, de assumir a responsabilidade de homem e de tomar não somente consciência de que agora você, ao ter 18, 19, 20 anos, você pode sair de casa e chegar um pouco mais tarde, mas que também você tem que assumir a responsabilidade de homem com as suas responsabilidades. São muitos os meninos que querem crescer, que querem usufruir dos privilégios da idade, mas não querem assumir os compromissos da idade. E eu chamo a atenção aqui para essa questão, para essa classificação, em dois aspectos. Primeiro, o aspecto do tempo. Segundo, o aspecto das relações sociais. É muito importante que isso seja evidenciado, e aqui vão algumas dicas. Por exemplo, você que é pai, pai de criança, pai de pré-adolescente, cuidado para não erotizar a criança. E na nossa mente machista e na configuração machista do homem, muitas vezes essa ideia de erotizar a criança é cuidado para não erotizar as suas meninas, as suas filhas. Eu sou pai de duas filhas e eu me lembro de dizer para minha esposa, cuidado para não comprar é, uma saia ou um vestido muito de moça, mas de criança, um vestido de criança quando as meninas começam a brincar com relação aos atores de televisão, aos cantores bonitos, o pai, ele tem aquele cuidado de dizer, minha filha, não é tempo para isso ainda. Mas muitos são os pais, pais crentes mesmo, que quando o assunto é contrário, que quando é menino, brincam. Quando um menino, uma criança diz que uma menina é bonita, muitos são os pais que incentivam isso. O menino não tem idade para isso ainda. Ele não tem capacidade cognitiva para isso. Ele não está pronto para isso, mas é menino. Então eu posso erotizar esse menino até porque, de alguma forma, eu posso estar até protegendo, para que ele tenha a ideia de que ele vai gostar de menina. Cuidado, irmãos. Cuidado porque você pode criar um mal-estar muito grande na mente dessa criança. Cuidado com o celular na mão de criança. Quantos são os pais para não terem aborrecimento com o filho? Empurra o celular na mão deles. Cuidado para não deixar a criança falar em seu lugar ou seguir o direcionamento dela. Esse ponto é interessante porque ele é meio duplo. Né? É, cuidado para você não tirar a oportunidade de fala do seu filho. Existem crianças em determinadas relações com os seus pais que elas ficam tão inibidas de falar que vai chegar o momento, então, delas de nunca falarem, serem inibidas. E quando tiver oportunidade ou responsabilidade de apresentar um trabalho na escola, não vão conseguir. Por quê? Porque foram muito bloqueadas. Mas o extremo contrário também acontece muito. Do menino ser mal educado, da criança não ter limite, e a voz dela ser a voz da casa. E os pais rirem disso. Nunca será o tempo de ser deselegante ou deseducado. Mas quando você é criança, quando você tem o seu filho criança, não é tempo dele ditar as normas da casa, não é tempo dele dar a diretriz da família, é preciso que você coloque o seu filho no seu lugar. Observe essa informação. Antes dos 20 anos de idade, a área do impulso não está completa no cérebro. Então, se uma criança se envolver, por exemplo, com sexo, ah, ele fica vendo vídeos de sexo, ele fica sendo influenciado por impulsos nesse sentido. O pai fala, olha que mulher bonita, olha que menina bonita, não é uma assim que você gostaria de ter, né? para a menina, para o menino, enfim. Com essas conversas, com essas dependências, o que, que vai acontecer? Esse menino vai crescer assim, ele vai crescer disfuncional. E aí depois dos 20 anos só Deus, para tirá-lo dessa situação. Algumas dependências, algumas disfunções que ele tiver né, com essas relações aí parentais, ele pode levar isso para sempre. Crescer é passar pelas etapas da vida com responsabilidade. Deixe criança ser criança. Mas você que é pai de homem, de meninas, deixa também essas meninas, esses meninos terem responsabilidades se forem pais, então deixe que eles assumem a responsabilidade de pais. Você tem idade para ser avô, você tem idade para ser avó, você não tem mais idade para cuidar de uma criança. Não é ele que é o pai? Que ele seja o pai. Não é ela que é a mãe? Que ela seja a mãe. Porque nós estamos vivendo uma sociedade disfuncional, porque mães e pais amam tanto os seus filhos, né? que não os protegem da responsabilidade que eles realmente, efetivamente, precisam ter. É prova de amor, criar os seus filhos, valorizando as etapas, fazendo com que eles tenham um entendimento dessas etapas. Observe que o nosso Deus conhece a sua estrutura, conhece a minha estrutura, conhece a estrutura dos nossos filhos. Salmo 103... Salmo 103. Versículo 14, versículo 15 diz assim Pois ele conhece a nossa estrutura Lembra-se de como somos pó Quanto ao homem os seus dias são como a erva Como a flor do campo Assim floresce Existe a classificação do tempo Que eu gostaria de, de, de somente citar né? Que é do contexto social Mas eu vou adiantar um pouco a nossa fala nessa oportunidade E falar sobre o tempo do outro e seria nesse momento agora, o último período né, da nossa fala, o tempo do outro, por quê? Eu gostaria de falar sobre o tempo do outro, porque muitas vezes quando você não tem assim, a identificação do tempo do outro, você vai sempre querer fazer com que o seu tempo seja o do outro, se o outro está bem, se o outro está bem sucedido, e você calcula mais ou menos a sua idade, presbítero Gilberto regula idade comigo, mas ele está bem financeiramente, ele já está aposentado, ele já está numa situação privilegiada, e eu ainda não. Só que ele tem a história de vida dele. Independente de, às vezes, nós termos errado e feito algumas escolhas inadequadas no passado, não dá para sofrer nesse tempo que você está vivendo, por isso. É preciso que você busque adequações para a sua vida, é preciso que você ressignifique a sua vida, para que você viva de forma legal, observe que um homem de Deus chamado Davi, ele com essa ideia distorcida do tempo do outro, ele olhando para o outro e para o outro ímpio, ele diz assim, na verdade que em vão tenho purificado meu coração, ó, em vão tenho sido santo, em vão tenho sido crente, lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado, cada manhã, ele olhando para si, olhando para o seu tempo, comparando com o outro, vamos ver agora, ele viu que ele era injustiçado, frustrado, perturbado, até que tomou consciência de que o seu tempo era um e o tempo do outro era outro, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, Pus a minha confiança no Senhor, para anunciar todas as tuas obras. Eu gostaria de dizer para você, na conclusão dessa fala, que o Evangelho é a arte do novo. Às vezes a gente se machuca muito, se fere muito com o que a gente viveu. Se fere muito com o que a gente deixou de fazer. Se fere muito com o que a gente fez de errado mas o Evangelho é a oportunidade. Jesus, quando encontrava as pessoas, ele tratava a questão e dizia assim, vai e não viva mais dessa forma, não faças mais do mesmo jeito. E essa é uma oportunidade sine qua non, é uma oportunidade singular para você repensar a sua vida, do que você tem feito com o seu tempo. E o melhor que você pode fazer nesse momento de reflexão, em relação ao seu tempo, é falar com Deus Senhor, o tempo da minha vida é hoje, a Bíblia diz assim, é, hoje é o dia, hoje é o dia que nos deu o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele, não há nenhuma garantia de daqui a três dias, dois dias, amanhã, mas hoje é o seu dia, aqui e agora, então aproveite para falar com o Senhor,